0: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera, donde ya sabéis que me gusta traeros temas muy relacionados con la comunidad en esta que nos relacionamos todo eh, sobre el mundo de la infancia, de la crianza, de la educación. Pero si además, pues nos escucháis desde hace tiempo, ya sabréis que hay temas que de repente os traigo y que decís, pero que, pero, pero. ¿Y esto? Bueno. Pues porque es que me parecen fundamentales, aunque no tengan una relación directa con la infancia. Es el caso que nos ocupa hoy. Y es que yo cuando vi el lanzamiento de este libro dije, mmm, pues es que quiero traer aquí a su autora, porque ya con este título no me lo había leído todavía, <risa> pero ya con este título a mí ya me tienen. <risa> porque hablamos de la ciencia de la amabilidad y otras virtudes olvidadas para épocas de incertidumbre, pues, ¿qué me decís? Con ese título tenía que venir aquí a Madresfera, donde reivindicamos el poder de la amabilidad y de la bondad sin parar. Así que, buenos días, Rebeca. Bienvenida, Rebeca Yanke, su autora. Buenos
1: días, muchísimas gracias. Estoy encantada. Menuda introducción. Eh, pues la verdad es que es justo, mientras hablabas, es justo un poco la idea con la que nació el libro precisamente, con la idea de que pudiera ser un libro familiar un libro que unos padres pudieran leer y pudieran transmitir cosas que hubieran leído en ese libro a sus hijos de cualquier edad, eh, bueno, con un poquito de... que puedan coger con algunos conceptos, que se tengan cierta edad, pero desde pequeñitos es la idea. Y esto fue una reivindicación de la editorial y algo que yo tenía en la cabeza, no tan matizado de esta manera, pero sí desde la idea, de esta idea que te digo de libro familiar, un libro que pudiera estar en el salón de la casa, en el comedor, en la mesa de la cocina y que de repente apareciera el de 13, y es, y que dijera, uy, o, o que de repente una tía aparezca por ahí, la hermana de mamá, y lo coja y diga, pues me lo voy a llevar, que a mi hija esto le vendría muy bien, esto del pudor, que todavía no lo ha encontrado, voy a llevárselo. <risa> Y entonces me alegra porque has hecho eso, esa matización respecto a por qué un libro tan concreto sobre algo en un blog, en un podcast, en una web, en una comunidad tan concreta como es eh, la, una, la vuestra relacionada con la maternidad y la crianza, ¿de qué manera encajaba? Pues encaja perfectamente, como un guante diría yo, porque es el objetivo del libro. Que una madre lo lea, que un padre lo lea, que un progenitor lo lea y pueda transmitir ideas a los más pequeños. Porque es la idea, que no perdamos el hilo de la amabilidad.
0: Pues mira, no lo tenía... Os, os juro, audiencia, que no estamos preparados. No <risa> hablado. Es verdad. Pero, pero a mí es que hay ciertos conceptos eh, universales y ciertas, ciertas ideas y ciertos valores que, que me parecen que son aplicables para todas las edades eh, y que especialmente cuando estamos hablando de educar y de crianza y de familia y de transmitir cosas... Eh, me parece que, que no debemos dejarlos nunca de tener presentes, ¿no? Entonces, tu libro fue como, sí, sí, por favor, trae, trae a Rebeca Yankee! Yo creo que grité muchas a la editorial, le grité a la editora. Qué
1: <risa> ilusión, <risa> muchas gracias. Perdón, muchas gracias.
0: Nada, yo encantada de tenerte aquí, me ha encantado el libro. Y para que la gente tenga un poquito de contexto, ¿Quién es Rebeca Yanke? Pues voy a leer primero tu presentación que tienes en tu libro y luego tú nos das un poquito más de contexto. Rebeca claro, Yanke que es periodista y trabaja en el diario El Mundo desde 2004. En 2010 escribió el poemario Infinitos Corpúsculos publicado por Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga. En 2015 obtuvo el premio Tiflos de Periodismo Social que otorga la Fundación 11 y en 2019 el Accesit Honorífico del Colegio de Psicología de Madrid por la calidad de sus reportajes en el citado diario. Rebeca, cuéntanos un poco quién eres eh, yo, ya me, yo ya te conozco un poquito, la verdad es que tengo la sensación de que te conozco bien, ¿no? Después de leerme el libro. Seguro. Porque, porque es verdad has que... has leído el libro? Claro. Seguro. Sí, sí. sí. Eh, lo, nos acompañas tus reflexiones con vivencias personales y, no, y, y nos das una visión de ti pues, muy, muy cercana, por lo tanto, a mí... Yo ya tengo pistas, pero para la gente que nos escucha, cuéntanos un poco quién eres y cómo llegas a, 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 a escribir este libro.
1: Bueno, pues eh, cuando, cuando estaba terminando el libro, bueno, como a medias de la escritura, que eh, fue un gran subidón a la hora de escribir, me di cuenta de que en realidad este era un libro que yo llevaba escribiendo sin escribirlo desde los 20 años. Eh, porque en, en aquella época yo ya eh, conversaba con mi mejor amiga María, con la que estudié periodismo, eh, ya conversábamos sobre el poder de la amabilidad, el valor de la amabilidad, nos sentíamos dos raras, ¿no? Porque no, no, no íbamos de bares a beber. No por nada, ¿eh? No, no porque fuéramos anti ni, ni nada. O sea, nos podíamos tomar vino y, y estar a gusto. Pero lo que se llevaba en aquella época de boom, 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 bares, alcohol, esos destrozos no nos, no nos iban, ¿no? Y conversábamos mucho, leíamos mucho y compartíamos muchas lecturas. Eh... eh este libro se estaba escribiendo a medida que yo vivía, digamos, ¿no? Y que había llegado en el momento justo, que después de haber hecho muchos reportajes en el periódico que también incidían sobre eh, capacidades del ser humano un poco no perdidas, porque están ahí y mucha gente las pone en práctica, pero sí un poco como olvidadillas, ¿no? Un poco Estamos inmersos en tantas cosas nuevas y, y luego encima una pandemia, pues como que había quedado un poco suso o... Formaba parte de la conversación, ¿no? el tema de ser educado, de, de decir gracias, decir por favor. Y bueno, surgió la oportunidad de hacer este libro, y la verdad ha sido muy complicado porque lo he escrito en pandemia, pero muy, muy contenta, muy feliz. ¿Y quién soy yo? Pues no sé, una persona que escribe mucho. Y que lees mucho también. Sí, me encanta leer, la verdad. Desde hace, Ves, Esto que te decía de que teníamos 20 años y en lugar de ir a bebernos calimochos, pues somos de soy de Bilbao, eh, pues nos la pasábamos leyendo en un muro de piedra mirando mirando al mar, ¿no? Pero bueno, bien, pues cada uno tiene que hacer el recorrido que, que va con su personalidad, no pasa nada. Bueno, que
0: eres de mi generación prácticamente, o sea, que
1: somos de la misma leído, quinta, sí. somos
0: de la, sí. quinta, de la misma quinta y tengo que confirmar que que, es que hay gente así, es decir, que, claro. que, que cuando se habla de, bueno, es que los jóvenes, es que muchas veces metemos en muchos sacos allá a generaciones y bueno, pues es que hay de todo, ¿no? Y eso... Hay de
1: todos, sí, sí hay de todos. Yo era, la, yo era un poco la rara con, con mis amigas, porque no pero ¿por qué no quieres ir el sábado? Pues porque no apetece, porque prefiero irme el domingo a mediodía a tomar aperitivo y, y tan a gusto y, y me lo paso mejor porque oigo a la persona, ¿sabes esto que hablan mucho ahora? De hecho creo que está en el libro todo el tema de la sensibilidad, la alta sensibilidad y bueno, pues creo que somos personas, porque ya me he dado cuenta de que formo parte de ese, de ese grupo, personas que, necesit que necesitamos más que ocio y vida social, relaciones significativas. Es decir, que, que, aunque, que aunque yo no me vaya, bueno, y mucho menos ahora, bueno, ahora que ella no haya estado alarma, no sé, pero quiero decir que aunque una persona no se vaya de copas y esté hasta las 7 la mañana de fiesta, eh, incluso eh, a la hora de educar a nuestros futuros adolescentes, si quieres que le llevemos al terreno que nos ocupa, por ejemplo, eh, o sea, pues yo ni denigro al que lo hace, pero hay que respetar a que hay otras personas que entienden que lo que quieren es amistades significativas, que el tiempo compartido con otra persona signifique algo, se haya llegado a algún tipo de profundidad. O sea, pues prefiero recibir a alguien en casa y le invito a una merienda y le preparo unas galletas y lo pongo mono y disfrutamos y nos contamos nuestras cosas. Igual ir a tomarme una botella de vino con, con siete, ¿no? Una cosa así, pues esta soy yo. <risa> eh,
0: es, es todo lo que tú eres, nos enseñas un poquito en este libro, en el que, pues es como comentaba antes, vas, eh, vas contándonos, nos vas hablando sobre tanto la amabilidad como otras virtudes que consideras eh, significativas y que deberían ahora te preguntaré un poquito más por ellas, pero nos lo vas salpicando con tus anécdotas personales y tu forma de vivir la vida, que yo creo que da mucho sentido también y explica mucho Pues, eh, oye, eh, yo lo veo así también no también es una manera de, de, de enseñarnos que cada uno somos de una manera diferente y que hay que respetarlo ¿no? y que, y que al final eso es bueno y que hay que entenderlo así que, que somos diversos, diferentes y que no nos... que ojo que es muy importante eso no es de vergüenza claro, claro y que, que, que lo valoremos también yo creo que también eso es una virtud
1: ¿No? sí, claro, ser dueños de nuestra vida y eso es ser libres al final o sea, eh, yo puedo eh, cometer un porrón de errores como cualquiera y, y habrá un montón de cosas que no tengo hoy desearía tener o alcanzar porque pueden ser conceptos o ideas que tú no estamos hablando quizá de nada material eh, pero yo me voy a la cama súper tranquila por las noches porque porque sé que mi vida es la que yo quiero tener o sea no me siento hay muchas personas que viven muy encorsetadas por eh, lo que les han enseñado que debe ser y es muy difícil que salgan del margen lo que ellos mismos han generado en su cabeza que creen que tienen que conseguir Creo que se está cambiando un poco en esa perspectiva, pero en, cuando nosotras éramos más jóvenes, por ejemplo, ese rollo de te casas, tienes un coche, tienes tu marido, tu hijo, tu tal, tu cual, tu, tu trabajo, luego ya verás si quieres dejar trabajar, porque igual quieres dedicarte a la maternidad, pero bueno, como que había un plan trazado, ¿no? O sea, como muy estructurado, que era que, que había que seguir si querías ser socialmente la persona que hay, hay que ser. Bueno, por pues no... Entonces, cuando tú te sientes eh, dueño de tu vida, pues es que hay una especie de paz que te recorre el cuerpo que, bueno, pues vas más tranquilo. Eh, dices, bueno, cuando me vayan sucediendo cosas, pues ya veré cómo las recibo y cómo las gestiono. Pero no te sientes mal contigo, porque no estás con un señor que no te interesa o, o no tienes una estructura familiar que no, te, que no te compensa, que no te satisface, ¿sabes? Que al final también es importante, creo, lo de estar un poco contento, más que satisfecho contento, ¿no? ¿Con ¿Cómo lo haces y con tu eh, entorno, digamos?
0: Mm. Eh, me parece esto que comentas muy significativo, porque también en el libro hablas, por ejemplo, de las redes sociales y de la tecnología, de cómo eh, si bien eh, antes, a lo mejor teníamos un plan trazado pues, por la tradición ¿no? o por, por los esquemas sociales en los que nos movíamos o lo se movía, o bueno, pues el contexto que al final determina todo. Sí. Ahora mismo, el, el contexto en el que nos movemos también tiene, marca muchísimo eh, la manera en la que, en la que somos, y, y esto lo hablo muy a menudo: el tema de la uniformización la, hacia la que vamos, no como eh, el tipo de persona. Como que nos fundimos en redes sociales, ¿no? al final eh, te, te fundes, parece como que tienes que ir, ir cuadrando dentro de un esquema concreto. no Igual que antes teníamos un esquema, ahora de repente ya nos encontramos con otros, otra serie de esquemas frente, frente al cual tus virtudes de, que, que nos cuentas en este libro y, la, y lo que reivindicas vendría a ser como una especie de... Mmm, salirte de ahí, ¿no? O sea, me parece que es como una especie de antídoto.
1: Sí, es verdad que eh, vivimos un poco a medias a veces, ¿no? Empezando por mí, ¿eh? O sea, que podría hacer muchas más cosas, salir más, que me diera más el sol, eh, no estar delante, tanto tiempo delante del ordenador. O sea, eh, hay un montón de cosas que, que podríamos hacer mejor también a la hora de ser amables, de cuando vamos a la calle, cómo nos comunicamos con la gente, vamos estamos de pasada, miramos de refilón, ¿no? Entonces, este mirar de refilón y es un vivir a medias eh, que tiene sus consecuencias, pero eh, ahora parece que el vivir, vivir, es vivir y contarlo, ¿no? Lo cual, a mí en principio no me parecería mal, porque el hecho de contar es algo como unido a mí... Y me parece bien y hay que eh, relatar eh, lo que nos sucede para entenderlo. Así a grosso modo, ¿no? Pero luego, claro, eh, he descubierto TikTok. Estoy alucinando. Claro. No es para nosotras, Rebeca. No, no, claro, estoy alucinando. Pero es que, pero es que hay unas cosas ahí que alucinan. Entonces se ha llegado ya a un, a un nivel de, de que... Cualquiera puede crear eh, como su propia historia y es como su miniserie, o sea, es la serie de, de, de Mari, ¿no? Mari eh, hace bacalao con tomate y lo cuenta. Estamos en ese punto, entonces, claro, eh, yo prefiero una cosa un poquito más discreta, más, ¿no? al, hilo del, al hilo del libro un poquito más pudorosa. Mari, qué bien que hagas eh, bacalao con tomate todas las semanas pero igual no tienes que contarlo todas las semanas. Igual puedes hacerte un blog, poner tu receta, tus fotos, hacerlo bonito, meterte en, un, en una red social de gourmets, de gente foodie. O sea, lo que, pero esta cosa un poco impúdica de, de enseño mi cocina todos los días, esté como esté. O, o luego también hay gente muy paranoiada con el orden, ¿no? Es como que... Y con la limpieza. Entonces enseño cómo limpio y lo que compro y, y la receta que he hecho. Y el avión que me he cogido, pues todo eso, no te voy a decir que los trapos se guardan en esta frase de toda la vida que es un poco fea de los trapos, ¿cómo sí, es? Se, se lavan en casa. Se lavan en casa, pues no voy tan lejos, porque no me, no me no me veo con esa frase tampoco, ¿no? Pero sí un poquito de, chica, no sé, tus pues cosas, ¿no? Tampoco hay que enseñar los maquillajes <risa> a todo el mundo es una cosa así es que lo he descubierto es que estos últimos meses estoy un poco enganchada eh o sea, a pesar de la rareza que
0: eso me encanta porque no a ver yo, yo soy muy hater de TikTok pero tengo que reconocer que en TikTok hay gente Súper talentosa, ¿eh? O sea. Sí, hay gente muy interesante, sí. sí eh, eh, es verdad que a lo mejor yo no doy con todos ellos, pero eh, porque lo que más te enseña el algoritmo no son esa gente tan talentosa. Ya. Hay de todo, ¿no? Pero es verdad que a veces lo que te sale más es la, eh, las cosas como más intrascendentes para mí. Pero hay gente, ¿eh? mm. gente súper creativa, o sea, que
1: además. Es un super... mundo que no, que no sabía que existía, no sabía que era tan profundo, <risa> tan, tan profundo. Sí, sí, sí que lo es, sí. Pero bueno. Sí, ahí aprendiendo.
0: Eh, bueno, el aprendizaje es una cuestión que, que además nosotros que tenemos. O sea, yo hablo en plural por la generación, ¿eh? no por, no, no claro, por otra sí, cosa.
1: Sí. No, tranquila, sí, 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 desde luego.
0: Pero que no nos podemos quedar, yo intento siempre no quedarme en el, eh, uy, qué mayor me siento, ¿no? Porque hay veces que ya estoy siento que estoy llegando a ese nivel de, jo, qué mayor estoy para esto, y no quiero.
1: No, no, porque no tienes por qué, porque de hecho no lo estás, o sea, para nada, no, no, no. no. Eso claro. no, no
0: Tenemos que ser eso, ahí sí. jóvenes, eh, que sería quizá otra otra otro valor a, a reforzar eh, el de no quedarnos en el pasado <risa> para no en, que, que, quedarnos rancias que yo para mí eso puede ser eh, sí. cuéntanos que, que a, cómo fuiste eligiendo o ma, que, confeccionando el esquema para tu libro no como eh, la lista de virtudes que decidiste sí.
1: Pues mira, esto es una cosa muy interesante porque son, son unas concretas, pero podrían haber sido otras eh, sin ningún problema, porque podríamos haber hecho un capítulo sobre el agradecimiento, en concreto sobre el agradecimiento, otro sobre la compasión, eh, podríamos haber hecho uno en concreto sobre la sensibilidad. ¿Por qué, ¿Por qué se matizan con amabilidad, pudor, eh, humildad? Porque lo que me, bueno, hay algunas que considero imprescindibles, que son, por ejemplo, amabilidad, eh, humildad y pudor, y, y luego hay otras que, que las escogí o las aglutiné en algunos capítulos, como, como la compasión y el agradecimiento, eh, y luego el último de la paciencia. Estas están pensadas según el momento actual, o sea, no. pensé, ¿cuáles son las que más nos pueden hacer falta en la época que estamos viviendo ahora o en lo que nos venga en el futuro? Pues pensé que sin duda la paciencia, porque estábamos empezando en aquel momento a administrar las vacunas. Cuando yo terminé el libro, empezaba Inglaterra, era diciembre de 2020, y Reino Unido empezaba a administrar las vacunas, pero no teníamos ni idea de exactamente cómo iba a ser, si nos iba a llegar, cómo, de qué cosa no sabíamos. Pero sí nos decían que cuando la vacuna llegara, bueno, pues iba a ser eh, otra cosa y poco a poco eh, iríamos volviendo a la normalidad. Eh, entonces me pareció que la paciencia era fundamental, o sea, que, que, había que, que lamentablemente había que aguantar, porque tampoco yo soy muy defensora de la idea de, de aguantar, eh, o sea, la, la, la defiendo con sus matices, pero sí es verdad que la vida a veces nos pone en posiciones en las que hay que resistir y a veces durante mucho tiempo... Y, y hay que ejercitar el cuerpo también, y la mente, sobre todo. Entonces, eh, ejercitar la paciencia, de hecho, te sirve para cuando te viene una pandemia, pues dices, bueno, venga, va, eh, por el bien común, por, por el bien de todos, por, por la salud, tal, pues aguantas. ¿no? Entonces, pensé que la paciencia era imprescindible. Eh, la amabilidad es un poco la matriz del libro, eh, digamos, y luego la humildad, para mí es la, es la, es la virtud de los, de, los, de los más sabios. O sea, al final, eh, por ejemplo, haciendo entrevistas seguro que tú también lo has percibido. A veces eh, la persona más impresionante, oye, te toca entrevistar a un fulano que lo has leído, que te encanta, ¿no? Eh, un tío que, no sé, que tiene mucho que decir, que le conoce todo el mundo, o una tía, lo que sea. Y, y llegas ahí y te llevas un alegrón porque es una persona súper humilde, súper tranquila, te trata a ti como a un notas que te trata como a un igual un compañero, pues igual es escritor o igual es periodista también y luego te entrevistas con uno que no conoce a nadie <risa> y, y dices pero este señor, esta señora eh, que no es que yo sea nadie tampoco pero yo trato con respeto a todo el mundo entonces eh, esas soberbias que no se entienden Incluso las que se pueden entender resultan un poco obscenas, pero ya las que no se entienden, o sea, porque no sé, porque si eres Madonna, pues yo entiendo que vayas por la vida como Madonna, ¿no? O sea, nadie te lo puede negar, es Madonna. Pero si tú no eres nadie o eres una persona común, pues no te puedes dar ciertos aires. Eso se llama delirios de grandeza, de grandeza o complejo social. Entonces esas cosas son muy difíciles de llevar y generan eh, aunque parezca una tontería, eh, generan distorsiones sociales. La gente no se entiende con esa persona. ¿O decir, ¿Qué le pasa? No, ¿por qué grita al camarero? O sea, ¿Por qué es tan mal educado con el camarero? Bueno, pues porque como no puede gritar a nadie más, tiene que gritar al camarero. Gente así. Esas cosas eh, son las que yo estoy... O sea, me encanta cuando me encuentro con alguien eh, que es importantísimo en un campo y que no se da ninguna importancia como el guapo que, que no va por la vida, qué guapo soy, es, resulta el doble de guapo. Y esto pasa con la humildad. Pues a alguien humilde y ya como que te da, otro, te da otro gusto, no sé, dices, a ver, esta gente, esta persona como es, o al menos eso me pasa a mí, habrá otros, ah, esto es así, lo que le llama la atención es lo guapo que sea futano o los zapatos que lleva Mengana. Me pero bueno, pues estamos hablando de virtudes y valores
0: por cierto, has hablado de guapos y es que hoy da la casualidad que es el día del cumpleaños de Henry Cavill y nada
1: que le mando un beso <risa> claro, sí, hay que
0: disfrutarlos así <risa> no sé por qué me ha venido a la cabeza
1: <risa> a ti todo <risa> ya ves <risa>
0: Oye, y te has dejado, o sea, te ha costado dejar alguno fuera, o te has arrepentido justo cuando has terminado y has dicho, ay, tenía que haber hablado de
1: esto. No, no esencialmente no. O sea, es verdad que podría haber eh, seguido escribiendo. O sea, esto también es verdad. No habría habido problema en seguir escribiendo y podríamos haber hecho una lista mucho más larga de, de, de virtudes, porque ahí puedes poner el amor y puedes analizar las formas de, de querer y cómo, cómo a veces queremos mal, ¿no? Eh, por ejemplo, con estas frases de... Eh, es que me has hecho sentir... Eh, no, me, no te he hecho sentir. Aquí ha pasado una cosa, hemos tenido un encuentro, un desencuentro, y a ti te ha provocado X emociones. Pero, no, o sea, cosas como entender nuestras propias emociones sin culpabilizar a los demás... O trabajar el tema de los celos, o sea, se podía haber hecho un capítulo sobre, sobre el amor eh, sin, sin ningún problema. Pero bueno, el libro había que terminarlo lo antes posible porque estaba muy engarzado con el tema del momento. que Tampoco era la idea original porque se planteó en 2019, o sea, que estábamos en prepandemia. Pre pero bueno, luego vino la pandemia y hubo que ajustarlo y, y, y hacer la lectura de las virtudes un poco desde el momento actual porque influía, ¿no? el hecho de cómo nos relacionamos, pues ahora nos relacionamos a distancia, pues como nos relacionamos a distancia en muchos aspectos, igual más que nunca es más import es importante la amabilidad, porque yo lo percibo, no, también en teletrabajo, pues a veces mandas un mail y nadie te contesta y dices, ya yo, ¿qué hago con esto? no, o Me olvido, tiro, sigo, doy el coñazo, a veces te cuesta, a mí me cuesta dar el coñazo de, oye, mira, que te manda un mail, pues no sabes muy bien, todo el mundo fuera un poco más de recibido, gracias, eh, ok, estoy al tanto, claro. pues eso agilizaría la, una dinámica que se ha ido perdiendo a medida que nos hemos ido alejando y bueno, el, el trabajo que bendito sea, ¿eh? yo no lo pongo no lo pongo tampoco... <risas> Bendito sea, no,
0: no, vamos. Yo llevo 10 años teletrabajando, así que
1: ¿Ole? yo
0: que siga así. Yo no tengo problemas. Eh, lo, lo bueno de, de todas estas, de todo lo que nos cuentas y de las virtudes, es que en realidad no es una reivindicación utópica, que podría ser. ¿eh? A mí me parecería es. igualmente lícita. O sea, a mí, a mí reivindicar la amabilidad es. por sí misma me parece que tiene suficiente peso, pero es que además tú nos traes, eh, eh, nos traes datos entrevistas informes estudios sobre la ciencia que hay detrás porque son debería ser lo que adoptásemos en nuestra vida por, para, para, y, y para qué no
1: sí esa es la parte más divertida y, y más interesante porque eh, lo que los estudios marcan es que la, la, los estudios científicos además súper recientes eh, lo que dicen es que la amabilidad es hiper contagiosa o sea eh, que tan contagiosa como, como una pandemia vaya, o sea que tú vas por la calle y, y ves un gesto amable de una persona hacia otra y te gusta verlo y sonríes y es más, si tienen un gesto amable hacia ti, ya te quedas como, ahí va, esta persona no igual vas a tomarte el café al siguiente sitio y a ti te sale también de repente ser más amable de lo normal o, o dar un gracias o no, tranquila, cuando tú puedas yo estoy aquí tan, tan a gusto, tal porque, te quiero decir, hay veces, porque yo lo tengo como muy pegado al cuerpo, pues no sé, por, por mi casa, por cómo era mi familia, por lo que a mí me decían en casa. no Yo a veces me subo a un taxi y cuando me estoy sentando, lo primero que digo, sin darme cuenta, ¿eh? sin tenerlo premeditado, es «gracias», me estoy sentando y digo «gracias». Hay veces que me dice el taxista, ¿pero por qué? Digo, ¿qué? <risa> dice, ¿Y por qué me das las gracias? Digo, bueno, no sé. Pues, pues, ¿Por qué me ha permitido meterme en su coche? Claro. Yo qué sé. Pero a mí, yo mientras me siento, a mí el cuerpo me, mm, o la cabeza me hace decir gracias sin yo darme cuenta. Eso no lo tiene todo el mundo. Pero otra de las cosas que dice la ciencia es que esto se puede entrenar. Y, es, y aquí es donde nos viene interesante, por ejemplo hacia los niños y hacia el tema de la crianza. Eh, tú le puedes enseñar a, a, a cualquier persona que tenga el interés y la voluntad, adulta me refiero, y puedes enseñar a tus hijos a ser amables. Quizá ellos no tienen este respingo. Quizá es pues, una persona de 12, 13 años que ya está como en su mundo, que lo más importante son los amigos, que no quiere saber nada, que estás adolescente, estás en el lado del armario, no de, te metan ahí y... Y ya abrimos dentro de un tiempo, cuando venga la primavera. Bueno, pues <risa> a, estas, a, esta, a la gente de esta edad en, en concreto, eh, que todavía tienen el cerebro ma maleable, no como un niño pequeño, pero todavía tienen el cerebro algo maleable, se les puede entrenar en amabilidad, se les pueden enseñar a ver estos ejemplos que te digo, a, a, a fijarse en la reacción que, que genera, cuando tú te comportas de una cierta manera. más allá, o sea, y, y empezando por el buenos días, buenas tardes, eh, hasta mañana mamá, un beso, buenas noches, el besito. no Estas cosas son bobadas, pero jo, no sé, eh, cuando yo lo veo, yo no tengo hijos, pero cuando yo veo esto, yo me emociono. Cuando yo veo un niño pequeño que está en su casa, cuando yo voy a, a casa de familiares, están los sobrinos y se ponen el pijama y van a mamá, hasta mañana, te quiero, y, y se van. Pues, oye, esto es una cosa muy bonita y que a la mamá y al papá joder, pues le llenarán el corazón y se irán a la cama con muchísima felicidad. Pues esto también lo podemos entrenar en que sea más general, no a todo el mundo un besito, pero, pero sí ser cuidadoso con los demás. ¿Estás bien? ¿Te traigo algo? ¿Necesitas ¿O con la abuela? Oye, a la abuela se le pregunta cuando viene si quiere un vaso de agua, lo primero. Pues cosas así. Esto va quedando, va quedando y puedes llegar a los 40 y, y seguir poniéndolo en práctica, sí como es mi caso.
0: <risa> di que sí, di que sí, que, que yo sé que hay mucha gente que seguro que te está escuchando y está ahí diciendo, claro, pues claro, pues...
1: <risa> ojalá que sí, ojalá Hombre, que sí.
0: Seguro que sí, eh, pero claro, frente a esto que puede ser tan obvio y tan natural... ¿contra qué nos enfrentamos? ¿Cuál crees que es el reto principal para que estas virtudes se mantengan o se hereden o sigan perviviendo?
1: Bueno, pues lamentablemente creo que en el momento en que nos encontramos tenemos, tenemos que darle casi eh, valor de secreto. O sea, es como eh, las cosas de casa que es entre en, nosotros. Te lo juro, porque el, la pirámide de valores está completamente invertida, está al revés. O sea, lo que cuenta... Es la zapatilla, eh, el, el viaje, bueno, como nos han quitado todo, eh, incluso todavía ahora tenemos más axia, ¿no? Eh, nos han quitado todas estas, eh, todas estas cosas que hacíamos que nos permitían vivir con normalidad. Nos vamos de viaje, de semana santa, nos compramos un tal, nos vamos a la pizzería, hemos comprado una secadora nueva, cosas como que van haciendo la vida eh, más sencilla y más cómoda y nos dan sensación de satisfacción. Mientras no estamos cuidando lo esencial, que es que, eh, cosa que puso de manifiesto el confinamiento y este año entero en general. Oye, familias que se sientan a la mesa y que no, y que no se hablan. Y una madre que no sabe, o un, un padre que no sabe cómo entablar una conversación con su hijo de 15 años, porque ya, ya hay una desconexión tal, llevan tanto tiempo sin hablar, sin, sin contarse cosas, es que... No hay, no hay posibilidad ¿cómo arreglas eso? eso ¿cómo, cómo lo arreglas? Si, si quieres arreglarlo si quieres ir eh, con tu secadora tu coche, pizzería o tus copas con los amigos, fenomenal pero ahí tienes una cuestión o, o, o la conversación con tu pareja que solo se estructura en reproches ¿cuánta gente vive así? no o sea, en la que tu dinámica de, de casa es eh, llevarte mal a, y, y luego discutir, ¿no? O sea, no hablar, llevarte mal, discutir. Cuando, eh, es verdad que todo es complicado, pero si se habla un poquito más, si se es un poco más amable, un poquito más humilde, eh, un poquito más paciente, todas, con esas tres, oye, pues no te digo que no vayas a discutir, porque esto pasa. Pero igual, cuando ves que otra persona está en el límite, que está a punto de llorar, aunque tú quieras mandar a la mierda, bueno, venga, luego hablamos, tal, venga, no pasa nada no sé qué, olvídate, ¿eh? luego hablamos tal, así, ¿no? un poco cosas así, entonces yo creo que hay que, hay que intentar a, a hacer eso con, con los que sois padres os lo pido por favor que lo hagáis <risa> que por favor lo hagáis porque son los que son los que van a hacer las cosas dentro de nada, eh, son las personas que, que van a estar tomando decisiones en 20 años y, y también nos afectará a nosotros entonces eh, la corriente de, de la amabilidad se, se propaga, no sé, ya me he liado no sé qué te estaba diciendo
0: bueno, me gusta el cierre, el cierre es bueno eh, hablas al final del libro además de, de contarnos, pues hablarnos sobre la humildad la, la amabilidad, el pudor eh, nos hablas del cuidado, que me parece un un punto fundamental y que yo creo que. Jo, es verdad. Si hay que reivindicar. Todo es reivindicable, ¿no? Me parece que todo es fundamental. Pero el tema del cuidado con lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo aún. Y, y, y lo que nos queda. Porque eso es lo que nos viene. Sí, yo creo que ahí el cuidado sí que me parece. Uff, como una bandera de que deberíamos sacar más, ¿no? Más... Y ya no solo sí, de... todo como sociedad, sí, sí. las madres, los niños, con los abuelos, con el resto, con los vecinos, como comunidad, como sociedad.
1: Sí, la verdad que eh, no es una virtud en sí misma, pero probablemente después de la amabilidad para mí sea la parte más importante del libro. Eh, también es algo en lo que llevo pensando pues, eh, desde que era jovencita, y, y creo que, como tú dices, creo que a futuro eh, es una cuestión que va a estar súper en la conversación eh, social. Eh, por varias razones. Primero porque, eh, bueno, primero por el tema de que las personas que cuidan suelen ser mujeres, en general es la generalidad. Eh, bueno, por pues reivindicar un poco el papel del hombre también en, en los cuidados. Eh, no porque tengamos que empujarles a nada, sino porque ellos también pueden y ellos cuidan. A mí me, han cuidado, me ha cuidado mi padre, a mí me cuida mi pareja y a mí me cuidan mis amigos. O sea, que no es una cosa propia del género femenino y esto es lo primero que, que hay que intentar inocular, por ejemplo, en los hijos, en la, en la crianza. ¿no? O sea, que el cuidado no sea una cosa femenina. Eh, luego, lamentablemente, sí es verdad que la práctica profesional del cuidado... Eh, la mujer es como la es el rol que predomina, ¿no? También hay que en el futuro, eh, creo, o sea, me atrevo a hablar que viviremos un proceso de profesionalización de los cuidados aún mayor, ya está empezando, pero desde luego no estamos al nivel de Estados Unidos, no estamos al nivel de, de Reino Unido, que con sus defectos, porque hay barbaridades ahí también, hay todo un sistema de de enriquecimiento a partir de las residencias y de, no, dejamos aquí a esta persona, me cuesta una millonada, tal, luego a ver cómo la tratan. Lo mismo que hemos vivido nosotros en las residencias en el último año, que afortunadamente ahora las residencias con la vacuna pues, están muy bien. Y todo esto, lo que yo intentaba transmitir eh, en aquel capítulo, creo, era, eh, todo esto está ahí, ¿no? O sea, el cuidado forma parte del entramado, eh, va, va a cobrar mayor importancia, pero... ...independientemente de eso... ...es eh, llegar como al concepto... ...más sencillo y, y como más... El, ...el original ¿no? ...pues cuidarlo todo... Uh, ...cuidar tu ropa... ...los padres enseñáis a los hijos... O sea, ...hay que cuidar la ropa ¿no? ...y hay que... ...porque esto tiene que durar... ...yo, yo, yo lo que yo recuerdo de mi casa... Eh, ...lo que a mí me enseñaban mi, mis padres... ...luego mis abuelos... ...mis propias tías que, que no son tampoco mucho mayores que yo... ...y tengo muchas pero he aprendido mucho con ellas... Las cosas se cuidan, eh, se dobla bien, se coloca bien, eh, no por nada, no porque queramos que tengas la habitación involuta porque esto va, porque vayamos a sacar la antigua <risa> no por eso, <risa> sino porque, porque la, la ropa hay que cuidarla, lo mismo que hay que cuidar eh, las plantas, lo mismo que hay que cuidar la casa, lo mismo que nos ocupamos de limpiarlo y que esté todo agradable y cuando nos vamos a dormir ahuejamos los cojines del salón para que mañana por la mediana, cuando mamá se levante, pues se tome el café tan a gusto aquí este tipo de cosas, ¿no? El cuidado a todo y desde luego eh, la delicadeza con las personas que, que nos rodean, especialmente si son nuestra familia, ¿no? Pero eso ya aplicarlo a todo, al desconocido, al... Y, al y es ahí como como coge en garza con la amabilidad en el sentido de yo voy a ser amable y voy a cuidar al señor del autobús o bueno, tengo yo para recordar una, una vez que monté un autobús y estaba hablando por teléfono y de repente entró una pareja y el señor se cayó, ¿no? Pero yo no había, yo no había dado cuenta de que era una pareja, yo había visto un señor que se caía. Entonces como que tiré el teléfono, le ayudé, le, 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 tal, le senté en un sitio, ya cogí mi teléfono a ver qué, con qué seguía hablando, colgué, entonces me acerqué al señor y, y le dije, eh, pues, ¿no es? ¿Vosotros bien? Que si hay que llevarle al hospital, nos bajamos ahora mismo a la siguiente parada y yo le llevo al hospital, tal, y entonces de repente me dice, no sé, está mi mujer aquí... <risa> fue como, perdón <risa> o sea, como que me había metido completamente, o sea, no me había dado cuenta de que iba a sentir con su esposa y yo le quería llevar al hospital y su mujer me miraba como, ¿qué dices? No? <risa> pues aunque te equivoques, ¿sabes? aunque te equivoques, o sea, te vas a equivocar y, y la gente te va, a, te va a mirar raro porque luego es verdad que la gente te mira un poco ¿no? cuando yo yo lo noto cuando voy en el transporte público que de repente hablo con alguien inseguridad, la gente te está mirando. Pasar tú a lo tuyo, tú a tu a tu tema. Este es mi. Bueno, así lo hago yo. Que a veces cuesta, ¿eh? pero bueno, así lo hago yo.
0: Estaba, estaba escuchándote y me estaba acordando de, de todas las ocasiones que tenemos ahora hoy en día, aunque sea. Eh, electrónicamente o a distancia o con los mensajes o los emails que recibimos o, o las redes, ¿no? La, la de oportunidades que tenemos para ser amables y cómo total. las usamos para el mal,
1: amigos. Total, total, total. <risa> es una pena, es una pena. Bueno, es verdad que es somos somos lo, somos lo que somos el ser humano es esto también, ¿no? O sea, también, yo lo que suelo pensar es que... Eh, ¿Qué estará viviendo esa persona, no? O sea, trato de no juzgar. Pero todo trato de no juzgar porque creo que, que luego juzgar a mí me, me acarrea como algo feo dentro de mí también. Que ya sé que a veces parece que hablo como una monja, pero, es, <risa> <risa> es que, que, <risa> pero como que no me gusta, no, lo, lo, yo no me llevo nada bueno si, si juzgo, ¿sabes? No me llevo nada bueno yo, entonces para... Paso de hacerlo, porque no sé, sobre todo sin saber lo que hay detrás de las vías de, la, de las personas, tampoco sabes lo que están sufriendo, no tienes ni idea, entonces sin preguntar, yo no me, sin saber no me atrevo a juzgar, juzgaría, ¿eh? porque también soy un poco diablo y, 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 y lo haría, pero trato de no hacerlo y, de, y desde luego de no dejarme llevar por los prejuicios y de, y de observar a la gente... No por, lo que, no, por, no por dónde viene, de dónde viene, sino por lo que a mí me, me va ofreciendo, no por lo, lo que yo voy recibiendo, eso es lo que yo trato de utilizar solo para opinar de, de las personas y, y trato de opinar muy poco de las personas. te si acaso en casa, con mi novio, comentando y tal, las cosas, pues lo normal, con tu pareja en tu casa cenando y a gusto, ahí pues hablas con tu amiga de toda la vida tomándote un vino y tal. Pero es, de hecho, creo que se podría haber hecho otro capítulo sobre, sobre esta cosa tan española y tan nuestra, de, porque los norteamericanos cotidian de otro modo, no son como nosotros. Porque nosotros somos muy dañinos a veces hablando de, de, las, de, de los demás y, y juzgamos muchas veces desde nuestras propias flaquezas, ¿no? de lo que a ti te falta, de lo que tú crees que mereces, que también no pasa nada, claro que todos creemos que merecemos más y que trabajamos mucho. No puedes juzgar a la gente desde tu lugar de lo que tú no tienes y crees que deberías haber conseguido porque estás ahí mezclando un tutum revolutum que no que no lleva a nada, ¿no? Pero bueno, Me callo.
0: <risa> no, no, pues a mí me encanta escucharte y además es que creo que tienes mucha razón eh, y, y que y que sobre todo en redes, que es donde más estamos, tengo las, sobre todo ahora, que es como que la plaza pública ya ha dejado de ser yeah. un lugar físico y sea, es, es este mundo de las redes en el que estamos todos ahí opinando, pues claro, pues precisamente yeah. lo que tú dices, tú dices que opinas poco, pero claro, el resto del mundo opinamos mucho y muchas veces demasiado.
1: Yeah. <risa> Yeah, Demasiado,
0: sí. de todo, sin saber, sí. sin escuchar a nadie, sin, sin nada, ¿no? Y es como, y, y, y nos cancelamos, y nos insultamos, y se bloquea, sí. y es como una lucha eh, pues no. horrible.
1: Sí, no, es que no, no, o sea, menos mal que quiero decir que yo también tengo Twitter y desde luego que hasta me lichan a veces, como ya te imaginarás, según lo que escriba, oh. pero. Claro, sí, que te quiero decir que no que no me es ajeno, ¿no? Todo ese mundo. Bueno, pues yo pues yo la verdad no contesto, o sea, yo te voy a decir la verdad, yo no, no. o sea, a una crítica fundamentada con nombre y apellidos o tal, pues, pues con todo el cariño, o sea, a mí también me llegan correos eh, desde siempre, desde que estoy en el periódico, me han llegado en ocasiones correos de personas a veces para bien y otras de oye, pues esto no me ha parecido o, o esto por qué, o oye, pues yo amablemente si una persona me escribe o me llama educadamente y con amabilidad, yo voy a hablar eh, con educadamente y con amabilidad vamos, seguro o sea no, no estoy completamente segura de eso pero este rollo de personas que no sabes quiénes son que te hablan anónimamente, el rollo borrego, la masa pues yo ahí no puedo entrar porque eh, porque acabaría mal yo, o sea, porque si me tengo que, porque hay gente que lo puede hacer ¿no? yo tengo amigas que son capaces de, de responder y de argumentar en Twitter y hacer hilos y, y explicarlo todo y poner de todo, yo no porque me parece o sea bastante hago haciendo reportajes o sea, que si alguien quiere saber qué pienso y, y de verdad qué me parece importante y, y tal que lea lo que escribo que está ya todo dicho ahí, ¿no? lo que no puedo hacer es también justificar en redes sociales cada una de las palabras que escribo en un reportaje o, o lo que sea, porque, porque es agotador, porque ya un reportaje me cuesta eh, neuronas. Entonces, pues, oye, llámame, pues, si tienes cualquier amigo, que me llamen, yo no tengo ningún problema, en que me llamen o, o charlar y tal, pero de esa manera tan un poco zafia, un poco que no que no tiene el objetivo del entendimiento sino del insulto y la confrontación, pues yo ahí no puedo jugar, porque es que esa no es mi, no es mi liga esa, ¿no? Ahí no puedo. O sea que me tengo que retirar y aguantar el chaparrón cuando cuando toca, ya aparece por ahí alguna de mis tías eh, para defenderme y bueno, pues lo haga ella. Oye, pero eso está fenomenal
0: que tengas una tía que te defienda, no siempre se tiene. No, claro,
1: por eso no me puedo dejar de nada. Entonces, ¡Joder! bueno, como para, aparece la tía desde Bilbao para defenderme, pues yo aguanto el chaparrón o cierro el Twitter o me voy a dar una vuelta o me hago un café con leche, lo que sea, pero no voy a entrar. No voy a entrar porque es que me parece agotador y que, me, y que es un tiempo que yo necesito emplear en el bien, no, no, en, el, no en el chorreo del mal, ¿sabes?
0: Mm, eh, hace muy poquito ha sido el día contra el acoso escolar y contra el bullying y a mí este, esos procesos que vivimos en redes en muchas ocasiones me recuerdan mucho ¿no? A, a la violencia que se vive en esos entornos y a cómo la gente va a por el más vulnerable o al que siente que puede sí, atacarle, ¿no? Y no sé si somos muy conscientes porque en general son todos adultos lo que está ahí de cómo se están ahí perpetuando que luego en el día contra el acoso escolar todo el mundo está en contra el acoso escolar pero... Sí, sí, sí
1: No, yo creo que no yo creo que la gente tiene oh, yo lo entiendo, ¿eh? no, es una, no estamos en una época fácil y bueno, pues hay mucho paro, mucha gente pasándolo mal, mucho herte mucho rollo, mucho problema. Y pues hay personas que la, que la ira pues le, la sacan por ahí y, y no les da tiempo a pensar en la movilidad pues porque tienen muchos problemas. O sea, quiero decir, que, que por eso esto que te digo, que no me atrevo a juzgar, ¿no? O sea, por ejemplo, esa, esa historia del libro en la que yo hablo del conductor que me, que me habla mal porque yo me... Porque yo me paro y me quiero despedir de mi amiga y, y al principio me enfado y digo, joder, pues si estoy dando un beso a mi amiga, ¿qué te cuesta, no? O sea, no estás viendo que es un segundo. Bueno, pues lo que te digo, yo ahí no estoy viendo que ese señor, pues a las once de la noche, no puede con su vida, eh, se muere de ganas de... de <risa> ¡Puedes pasar! <risa> <risa> se muere de ganas de, de volver a su casa y, y no y no puede claro. no puede deglutir que yo estoy siendo amable y entonces voy a aguantarla no no lo ve entonces así está un montón de gente entonces bueno pues eh, como que yo creo que ven como un lugar donde poder expulsar lo lo malo que tienen dentro eh, lo encuentran en redes sociales bueno pues yo qué sé, pues igual es el, la forma que ha encontrado el siglo XXI de, de ayudarnos a, a descargar la ira, pero yo creo que no.
0: Puede ser, sí. sí. Hay muchas veces en las que no, tampoco practicamos la empatía, que también es algo que hay que sí. cultivar mucho desde casa y desde la infancia y que se producen esos encuentros y sobre todo eso, pensar en lo que le está pasando a la otra persona. Eh, no me quiero sí. despedir de ti sin preguntarte algo que me interesa mucho como colega periodista, que si sí crees sí. que desde nuestra profesión se está poniendo en práctica esto que nos cuentas tú
1: en el libro. Pero... A nada, a nada. Mira, una cosa que te cuento. Yo recibo cientos de emails al día, ¿no? Eh, si estoy dos días sin mirar el correo electrónico, me puedo llegar a encontrar cuatro eh, mil correos y no te miento. O sea, entre las cosas del curro, cosas mías del de, de curro, y lo que me llega es una cosa abismal. Bueno, para mí mantener el, mail, el correo electrónico a cero para mí es fundamental en lo profesional y laboralmente, ¿no? O sea, ir contestando, marcar, poner una estrella, esto para después, revisarlo todo, para mí es, es una cuestión bastante importante. A menudo no llegan cosas al correo electrónico que no tienen nada que ver con mi actividad profesional. Yo misma podría ponerme chula, porque yo esto lo no he visto hacer. Oye, yo no me dedico a educación, deja de enviarme por favor estos correos del de, eh, nuevo método para aprender matemáticas eh, en la escuela, porque es que yo no hago esto y me estás eh, colapsando el correo y tal. Bueno, o sea, recibo cosas de salud, hiper específica, que, no, que yo no, no escribo sobre eso, de todo. Bueno, pues la verdad, te voy a decir la verdad, trato de responder entonces respondo con, hola, mira, yo no hago este tipo de temas, pero has hablado con Zutano y Melgano de, de la sección tal, porque son mis compañeros tal, este es el correo. O muchísimas gracias, lo siento, yo no puedo atender esto, porque pero mira, esta persona, no lo hago con todo, pero a menudo suelo hacer. Y a veces cuando me mandan una cosa, y me preguntan directamente, oye, Rebeca, tal, O sea, sin duda, ahí sin duda. Bueno, pues yo me doy cuenta... Y que para las compañeras, compañeros que me, que, me, que, que me mandan estos correos, o sea, debo de, debo de parecerles la, una rara Avis que flipas, porque me contestan de muchísimas gracias, no sabes cómo me has ayudado, Joder, tú qué cosas haces, ya te mandaré para ti también, pero de verdad, muchísimas gracias, porque a ver si así, bueno, es que no conseguí hablar con nadie de economía, menos con la que me has hecho el nombre. Chicas, esto tampoco cuesta tanto, ¿eh? O sea. Quiere decir que me cuesta 35 segundos a medida que reviso el correo y que tampoco me viene mal eh, enterarme de que en, en el campo de la salud se está haciendo no sé qué, aunque yo no escriba sobre ello no me viene mal conocer que pues el pues fulano hace esto y que en el campo de tal fulano hace no sé qué. Entonces, a veces me cuesta 5 segundos responder, oye, yo no, pero mira, habla con tal. Pues a esa persona igual está solucionando el mes, no sé cómo decir, que igual a partir de ahí o su propio jefe eh, ha conseguido hablar con no sé quién y entonces su jefe le dice, oye, qué bien esta semana, cómo has trabajado. Pues no sé, si yo puedo participar de eso, genial. Porque a mí también luego me vienen de vuelta, ¿sabes? Porque cuando yo luego necesite algo, esas personas que están ahí, que crees que no me van a ayudar a mí? A mí me ayuda seguro, porque yo les ayudé. Claro. 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 O sea que... El, y luego... Eh, Veo que hay mucho, mucha soberbia también no con lo del periodismo. Mucho ego reconcentrado de yo escribo, yo hago, yo no sé qué, yo publico. Estoy muy en contra de eso también. Sí, pero bueno, no somos la generalidad.
0: Bueno, y, 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 y el, el escribir para eh, generar un entorno amigable o amable... Pues es una cosa bastante, que yo no sé para qué sección queda, pero <risa> no es la, la de política nacional, ¿no? Donde, al contrario, parece que se busca el enfrentamiento, el, el, la, la polarización, el ataque, sí. ¿no? Y a mí, como periodista, pues me deja un poco... Bueno, pues no, me da pena. Sí, pelicado. es verdad. La
1: confrontación es un poco como, como lo que nos, nos lleva tiempo definiendo, ¿no? Y luego además eh, discutimos mal, porque si discutiéramos un poco bien, eh, pues bueno, oye, no sé, gente con ironía y con retranca, pero también con, con, con empatía, con amabilidad, pues eso es increíble, tú cuando te encuentras pues, un orador o una persona que, que o un artista incluso, que tiene esas características, no que tiene algo que decir, que lo cuenta bien y que encima es una persona agradable y que le ves que es buena, ¿no? La gente eso lo percibe y se siente cómoda y se relaja. Y en cambio, ¿no? Eh, en cambio, como que nos hemos acostumbrado a discutir un poco a lo árboles, ¿no? A, a, a la descalificación. Sí, yo, yo, yo lo, lo, lo noto eso, lo he vivido con gente, ¿no? Que oye, hay un encuentronazos en, en cualquier familia, en cualquier casa, compartas piso, tus hermanos, lo que sea. Pero cuando hay un encontronazo, hay maneras de, de, de gestionarlo, ¿no? Entonces, si dices, eh, me está increpando esta persona porque, eh, joder, me dijo que hiciera esto y no lo he hecho y se me ha olvidado, ¿no? Te quedas así y te... dices, pues puedes decir, hostia, perdona, o sea, tienes razón, perdóname, se me ha ido, o... se me ha ido, perdóname, soy, soy lo peor, ¿Cómo, qué, ¿cómo te puedo ayudar? Eh, o, no sé, ¿no? Puedes intentarlo de alguna manera. O puedes hacer, pues es que tú ayer a ti te pasó lo mismo y yo no te dije nada. Bueno, vale. O sea, pero eso no te va a llevar a, 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 a que se entendáis. O sea, te va a llevar a que la otra persona va a decir, pues tú el mes pasado no sé qué. Porque todos tenemos algo que nos pueden sacar hemos hecho mal. O sea, entonces... Es decir, podemos discutir queriendo entendernos o podemos discutir queriendo faltarnos. Y creo que un poco la generalidad en la política, en los medios de comunicación, en la prensa y ya en el salón de nuestra casa también es un poco eso, ¿no? Discutir, eh, ya nos metemos en el modo discusión, ya saber quién la dice más grande o, o a ver quién hace más daño pues estoy en contra
0: de eso también. Estamos en contra de todo, en realidad. Sí, eso estaba pensando,
1: sí.
0: No, y además hay una cosa que comentas en el libro que me parece muy interesante relacionado con los medios de comunicación, que es el tema de enseñar el dolor y enseñar la muerte, ¿no? Que este, sobre este tema sí se ha hablado mucho eh, con, este año, con la sí. pandemia, claro, ¿no? Que sí, eh, y tú sí defendías que los medios sí tenían que haber mostrado más eh, esa, esa faceta de esta pandemia.
1: Sí, vamos, ya, y hace poco lo volví a pensar eh, cuando lo de India, eh, sí, sí, porque sí. de repente las imágenes de, de lo que estaba pasando en India nos las pues, nos la pasaban por el informativo, pero nunca nos han pasado imágenes eh, de la realidad de los hospitales eh, en las diversas olas de coronavirus como sigue viviendo es que, es que lamentablemente eh, las personas o muchas personas necesitan ver para creer o sea eh, esto es así y, y si no lo ven pues no terminan de creérselo y entonces ya pues es más es más factible que se puedan creer ciertas corrientes. Eh, negativistas, por ejemplo, ¿no? Porque si tú no lo has visto, o sea, no lo has visto en tu casa, oye, mira, te digo una cosa, yo tengo la suerte de que nadie de mi familia eh, ha estado enferma de COVID. Nadie. O sea, no, ninguna de mis tías, nadie de mi entorno... Hombre, ha habido eh, amigas mías que han perdido a sus padres. Eso sí, o sea, gente cercana, mayor que ha fallecido, pero mi entorno más cercano, no hemos, no hemos estado enfermos, no hemos estado en el hospital entonces, ¿qué pasa? que porque mi familia y mi entorno más cercano no haya vivido nada de esto yo ya pienso que esto no existe eres y, respiracionista y eres respiracionista sí, sí. o vamos, los yankees son los superhéroes y, y, no, y no nos afecta pero no, bueno, yo qué sé creo que, creo que influye mucho no y, y bueno la, la verdad es, que, es la, que vaya época hemos vivido, no pero, pero sí es verdad que lo, de, que lo del dolor eh, tiene sus matices y, y no todo el mundo lo entiende igual y mucha gente necesita, pues, eh, necesita datos, hay gente que necesita más datos que otros, o algunas personas leemos y nos hacemos una composición, pues otros igual que no leen tanto pues necesitan que le informen de una manera más visual para, para recoger, interiorizar y, y poder eh, entender la realidad porque si no luego va a tener una idea de la realidad que no se ajusta a la realidad ah.
0: y que se lee poco también que, sí, sí. <risa>
1: que eso yo
0: creo que eh, es como la conclusión también una de las que eh, quería traer para finalizar porque merece la pena recuperar eh, aunque dicen que este año se ha leído o se han vendido más libros, yeah. yo no sé si se han leído los, todos los libros que se han comprado, pero... <risa> pero yeah. que, porque yo no sé hasta qué punto, pero merece la pena leer y reposar eh, un poquito más, ya no solo los libros, los medios de comunicación, la prensa, porque... Yeah. Pf, eh, es que no se está leyendo. O sea, Cada vez se lee menos, yeah, tenemos yeah, menos yeah. capacidad de, de analizar lo que leemos, que también... Hay que pensárselo mucho.
1: Muy poquita comprensión lectora, sí.
0: Muy poca. Esto, para mí,
1: esto es lo que yo observo en estos momentos. O sea, la gente lee, pero no... no, o sea, ¿cómo no? Yo recuerdo lo que me decía en el colegio que era lee tres veces la pregunta antes de contestar. O sea, lee bien la pregunta. ¿Qué se te está preguntando? Bueno, pues esto es lo que me gustaría a mí decirle a la cantidad de gente eh, en, en esta época. Lee la frase. O sea, lee la frase. Si vuelves a leer la frase, tres veces vas a ver que no dice eso. Pero claro, pues es que no puedes ir detrás de la gente enseñándole comprensión lectora. Pues no, pues no has leído nunca. Pues ahora, aunque leas una frase, no, no, la, no coges el sentido de las cosas. O sea, las tienen que dar deglutidas en un vídeo de TikTok.
0: Sí, es verdad. De 30 segundos, además, cada vez duran menos porque cada vez tenemos menos capacidad de retención, de atención sí. y, y es todo, al final, no, no, no procesamos nada, es todo su, muy superficial. Bueno, el caso, sí. que hemos dejado el presente... Fino, Rebeca. Sí, es verdad, es verdad. Nos vamos a refugiar en tu libro y en, en el buen... Porque al final queda buen sabor de boca y queda esa reivindicación de que, ojo, que eso está ahí, que sigue estando, que hay mucha gente que lo sigue valorando y que... Lo que pasa es que no tiene marketing. Yo en mi Twitter tengo una frase fijada que es eh, ser buena persona, todo lo demás es marketing, porque es que es lo que pienso ser buena persona sí. y, y tener ciertos valores. No vende porque no es lo que genera ni atención ni clics, sí. pero es sigue estando ahí y es lo que tenemos que, que trabajar y por eso tu libro me gusta sí. mucho. Pues me estoy muy contenta, la verdad
1: que me alegro mucho de haberte conocido y de haber mantenido esta charla porque es verdad que tenemos un montón de puntos en común y pensamos muy parecido en un montón de cosas, o sea que espero que podamos seguir hablando en el futuro, y igual tomarnos hasta una Coca-Cola cuando todo sea más normal.
0: Pues eh, mira, ojalá, porque sí que creo que puede quedar ahí una charla interesante y ahí seguiremos, seguiremos despotricando sobre el presente.
1: <risa> <risa> Muchísimas gracias por todo.
0: Gracias Rebeca, te seguiremos leyendo, ya la podéis leer en El Mundo y podéis seguirla. Y por supuesto, os animo a que os hagáis con este La Ciencia de la Amabilidad y Otras Virtudes Olvidadas, no tan olvidadas, afortunadamente, para épocas de incertidumbre para, bueno, pues vivir un poquito mejor, que, que estamos aquí tres días, o dos, o cinco, y que hay que intentar, bueno, pues... Mmm asumirlos un poquito con más ánimo, que a mí yo te diré Rebeca que hoy, que no voy a decir el día en el que estamos grabando, pero hoy, ¿Vale? <risa> hoy tu entrevista era para mí un rayito de luz, así que
1: fíjate qué bien. El mismo día. <risa> un abrazo gigante para toda la comunidad de Madresfera y nada, aquí estoy para lo que haga falta y, y, y que todo siga bien y que os cuidéis mucho y que sigáis criando en amabilidad.
0: Amigos, nos vamos. Espero que os haya gustado el capítulo. Nos escuchamos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Hasta luego, Mariano. Adiós.
1: Chao. talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your
0: life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.
1: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchase necessary, only prohibited by law. plus terms and conditions apply. See website for details.